Bonjour et bienvenue dans ce vidcast consacré à l'information communiquée par les entreprises sur ces diverses activités. Alors à l'évidence, le sujet ne semble pas très excitant par lui-même, mais en fait, il est d'une importance fondamentale. La raison en est la suivante. Lorsque vous observez une holding, lorsque vous observez un conglomérat industriel avec différentes activités, la question se pose de sa valorisation. Alors on cherche à faire une valorisation par la somme des parties. On calcule la valeur de chacune des parties prises séparément, et puis on fait la somme. Et on s'aperçoit que la valeur observée sur les marchés de la totalité du conglomérat est inférieure à la somme de la valeur des parties. Ça s'appelle la décote des holdings et des conglomérats. C'est une observation empirique qui est fondée aussi sur de la théorie. Et parmi les nombreuses raisons invoquées pour expliquer la décote des holdings, il y en a une qui est l'asymétrie d'information. En fait, les analystes financiers, les investisseurs veulent savoir comment sont prises les décisions d'allocation des ressources. Et il y a toujours une inquiétude sur le risque de gaspillage. Supposez que vous ayez une société avec deux business, A et B, A ne se porte pas très bien, et bien on va mobiliser les cash flows dégagés par B pour arriver en soutien de A, au lieu d'aider B à réaliser sa propre valeur en investissant dans sa croissance et dans son autonomie financière. Et donc porter secours n'est pas nécessairement maximiser la valeur. Pour ces deux raisons, il est important de réduire la symétrie d'information entre les investisseurs et l'entreprise disposant d'un portefeuille d'activité. Il y a un environnement réglementaire, l'IFRS 8 et son équivalent américain, l'ASC 280. Ces deux normes comptables sont relativement voisines, je vais surtout développer un petit peu IFRS 8. Il s'agit de l'information par activité, donc par segment, et il y a un certain nombre de mots-clés. Le premier, c'est entité opérationnelle. On parle de quoi On parle des activités industrielles, au sens large, de la firme. Mais ce qui est important dans la divulgation de cette information par activité, c'est qu'elle doit permettre d'évaluer la performance de chacune des activités prises séparément. Et puis ça permet aussi de comprendre comment sont prises les décisions d'allocation des ressources lorsque l'entreprise transforme sa stratégie en projet d'investissement. Et il y a un concept clé, le Chief Operating Decision Maker, grosso modo le comité exécutif qui est chargé de prendre les décisions d'allocation des ressources au niveau stratégique. Deux petits points techniques complémentaires. Il est demandé de divulguer le chiffre d'affaires, les ventes, les revenus par pays ou par zone géographique, ainsi que l'actif immobilisé. Grosso modo, où est-ce que vous faites du business et où sont logées les usines Simplement, on explique que l'information n'est pas requise si elle n'est pas disponible, parce qu'elle n'est pas utilisée ou parce qu'elle est trop coûteuse à rassembler. Alors je vais vous parler de quatre cas et conclure sur une cinquième entreprise. Le premier cas, c'est le film de ce mois, c'est-à-dire Unilever, et ça a été un peu à l'origine de cette réflexion sur l'information par segment. Le second cas va se fonder sur une analyse que je vous avais proposée sur l'information comptable des sociétés du cloud business. Plus récemment, je vous parlais d'Orsted et de la qualité de son information financière, et puis je vais aborder une quatrième entreprise, Avery Dennison, société de taille moyenne aux états unis mais qui nous fournit des informations tout à fait intéressantes. Commençons par Unilever. Il s'agit donc du film de janvier 2022. L'entreprise se targue de fournir l'ensemble de ses rapports annuels disponibles depuis 1929. C'est tout à fait formidable, mais les premiers rapports annuels, pour être très francs, ne servent pas à grand-chose. 
Il y a trois domaines, alimentation et rafraîchissement, beauté et soins de la personne, cosmétique, produits de la maison. Et on voit bien qu'il faut donner un peu d'informations sur chacun de ces domaines parce que la crème glacée, le shampoing et le détergent, ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers. On constate une information relativement fluctuante depuis 2000, comme je l'explique dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un compte de résultats détaillé depuis 2010. Par contre, aucune information sur le bilan par activité, dont le CODEM nous explique qu'ils n'en ont pas besoin, ils ne regardent pas et ça ne sert à rien. Pas d'informations directes non plus sur les investissements industriels, donc incapacité de calculer un free cash flow. On ne peut pas calculer le rossé, on ne peut pas évaluer la performance et il est très difficile de faire une valorisation par la somme des parties lorsqu'on ne sait pas le montant des investissements industriels. Alors simplement, on dispose du minimum d'informations géographiques, les revenus et l'actif immobilisé. Vous pouvez conclure que cette information est de faible pertinence dans l'analyse de la valeur, ce qui est tout à fait un problème. Alors pire au niveau de l'information, le cloud. J'en parlais dans le vidcast de juin 2020 et je vous parlais d'Amazon, Amazon Web Services. Alors là, on dispose d'un compte de résultats assez détaillé, permettant notamment de calculer le résultat d'exploitation, le résultat opérationnel, ainsi que les bits d'A. On a le bilan et on a les investissements. Par contre, l'activité cloud de Microsoft, connue sous le nom d'Azure, ne divulgue qu'une information extrêmement incomplète. Il faut recalculer à l'intérieur du compte de résultats pour pouvoir avoir quelques idées du chiffre d'affaires. Rien sur le bilan, rien sur les investissements. Même chose pour Google, Alphabet. On dispose d'une sorte de revenus et de résultats d'exploitation négatifs, d'ailleurs, sans la moindre explication. Au niveau d'Alibaba, on a le chiffre d'affaires, on a un EBITDA ajusté, courant, et comme on dispose de l'amortissement, on est capable de calculer un EBITDA courant, rien sur le bilan. Donc si vous voulez calculer la rentabilité des capitaux engagés et évaluer la performance, si vous voulez calculer la valeur au travers d'un free cash flow actualisé, il y a une seule activité qui permet ce genre de calcul, c'est Amazon Web Services. Pour le reste, rien. Orsted, dont je parle dans le film de novembre 2021, divulgue une communication financière de grande qualité. Je la qualifiais à l'époque de claire, transparente, stable, complète et pertinente. Au sein d'Orsted, vous avez trois segments. Les éoliennes offshore, onshore et puis marché et bioénergie. Vous disposez d'un compte de résultats parfaitement détaillé par ligne, des capitaux engagés parfaitement détaillés par ligne pour chacune des activités. Donc on connaît les immobilisations, le BFR, les BIDA, les revenus aussi par nature. Est-ce qu'ils proviennent de la vente du gaz, de la vente de l'énergie, etc. C'est tout à fait extraordinaire. On vous calcule le rossé, on vous communique le rossé calculé. Vous avez une idée des investissements et des désinvestissements. Et les désinvestissements chez Orsted sont fondamentaux pour bien comprendre où les fonds sont alloués et réalloués. Et donc, on peut avoir un free cash flow calculé et là aussi communiqué par la firme. C'est la perfection. Donc, vous avez le pire, c'est le cloud à l'exception d'Amazon. Et le meilleur, c'est Orsted. Un peu au milieu, Avery Denison. Tout d'abord, une brève introduction sur Avery Denison. C'est une société dont je vous indiquais que le chiffre d'affaires, les revenus pour 2020, étaient de l'ordre de 7 milliards de dollars. Avec trois métiers. Un métier dominant, étiquette et matériaux graphiques pour les produits, en abréviation anglaise LGM, pratiquement 70% du chiffre d'affaires, 4,9 milliards. 
gestion de la marque et information pour la distribution de détails, 1,5, et beaucoup plus petit, matériaux industriels et pour la santé, 0,6 milliards de dollars. La société a connu ces cinq dernières années une trajectoire boursière tout à fait favorable à l'actionnaire. La rentabilité annuelle moyenne était de 22% par an pendant 5 ans. Ça veut dire que si vous avez investi 1 dollar il y a 5 ans, vous disposez de 2,7 dollars de patrimoine dividende réinvesti. Dans le même temps, la croissance des revenus était beaucoup plus modeste, 15% sur la période totale. Avec un taux de distribution du résultat de 40%, et l'entreprise peut distribuer une partie significative de son résultat, car elle est très rentable. La rentabilité des capitaux engagés, c'est 24%. Alors quand vous gagnez beaucoup d'argent, eh la valeur d'entreprise est largement supérieure aux capitaux engagés et comptables. C'est le fameux « market to book », la création de valeur relative. Valeur d'entreprise divisée par capitaux engagés, c'est pratiquement 6%. Alors l'entreprise divulgue ces quatre critères de performance interne. La croissance des revenus, tout d'abord. Mais la croissance des revenus peut venir d'un effet de change, peut venir d'une acquisition. Donc on fait la distinction entre la croissance des revenus et la croissance organique de chacun des métiers. Ensuite, l'entreprise dit, voilà, le free cash flow, c'est vraiment important. C'est le cash flow dégagé par l'exploitation, moins les investissements industriels nets de désinvestissement, les fameux CAPEX. Et puis, comme l'entreprise a un cycle d'exploitation un petit peu long, elle s'intéresse aux besoins en fonds de roulement d'exploitation, qu'elle appelle Operating Working Capital, et c'est les stocks plus le crédit client, moins le crédit fournisseur, à l'exception de tout autre actif ou passif circulant d'exploitation. Alors, par rapport à l'ensemble de ces objectifs, de ces critères de performance, qu'est-ce que l'entreprise communique par segment On a une certaine information sur le compte de résultats sur lequel je vais revenir. Vous avez une information sur les acquisitions, les investissements industriels et les amortissements. Mais l'entreprise explique qu'elle ne divulgue aucune information sur le total de l'actif par segment d'activité en disant « nous ne générons pas cette information et nous ne la regardons pas régulièrement ». Alors revenons sur le détail de l'information divulguée par l'entreprise. D'abord, vous avez une information sur le revenu et sur le résultat d'exploitation. J'ai pris l'exemple d'LGM. Vous avez le chiffre d'affaires. On retire les ventes entre segments. On arrive au chiffre d'affaires net et on a le résultat d'exploitation. On vous donne bien aussi l'évolution du chiffre d'affaires en retirant les effets de change et en retirant les effets d'acquisition pour divulguer une information sur la croissance organique. Tout ceci est bien cohérent avec ce qui a été expliqué. On vous donne même parfois le détail du revenu par nature ou par géographie. Vous voyez que pour LGM, vous avez un détail par zone géographique. Pour Retail Branding, vous avez un détail par catégorie de produits. Et puis Industrial and Healthcare, c'est trop petit, donc on donne simplement le chiffre. Mais vous avez un certain niveau de détail. Ensuite, on vous donne une information permettant d'aller du résultat d'exploitation au résultat imposable. Donc, income before tax, eh c'est le résultat d'exploitation dont on va retirer un certain nombre de dépenses de siège. On retire les frais financiers et puis vous avez des plus ou des moins pour arriver au résultat imposable. On vous donne même à l'intérieur du résultat d'exploitation de chacun des segments ce qui relève des charges de restructuration pour faire la distinction entre ce qui est courant et ce qui n'est pas courant. Investissement, capital expenditures, par segment d'activité, 
amortissement, depreciation and amortization par segment d'activité. C'est tout à fait clair aussi. Et dans la note consacrée aux acquisitions, on vous explique quelles sont les entreprises qui ont été achetées par segment d'activité. In fine, d'un point de vue comptable, vous avez la comptabilisation d'un goodwill et par segment d'activité, vous avez une idée du goodwill qui est en valeur brute et en valeur nette. Alors tout ceci est très important. Par contre, au niveau du bilan, nous n'avons pas la moindre information sur le besoin en fonds de roulement par activité. On vous explique comment passer du fonds de roulement, working capital, au besoin en fonds de roulement d'exploitation, operating working capital, et on vous explique que par rapport aux revenus, ça représente à peu près 12%. Mais pas d'informations détaillées par segment, simplement une information globale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette information Je me suis livré à un petit calcul pour essayer de valoriser la division la plus importante d'Avery Denison, LGM. Alors j'ai repris les ventes nettes en retirant la partie intersegment, donc 4.9, il faut vous rappeler, ça donne 4.2. On dispose du résultat d'exploitation, pratiquement 700 millions, mais on vous dit, les restructurations portent pour 22,2 millions de dollars. Donc on peut calculer l'EBIT courant, sans prendre en compte les charges de restructuration, et on arrive à 711 millions de dollars. EBITDA, c'est EBIT plus DA. Donc on ajoute l'amortissement, qui est fourni aussi, 818 millions de dollars au total, et on a des investissements industriels de 87 millions. Tout ceci est une information parfaitement précise. Alors EBITDA moins CAPEX, c'est fondamental. Ce n'est pas tout à fait le free cash flow, mais c'est quand même très important de savoir que l'entreprise dégage 731 millions de dollars en retirant les investissements industriels de l'EBITDA courant. Maintenant, pour valoriser ce business, on a besoin de calculer le coût du capital et d'estimer la croissance. On ne dispose que du bêta de l'entreprise globalement. Alors, il faudra faire un calcul un peu plus raffiné pour savoir si LGM, c'est plus, autant ou moins risqué que la firme. On va prendre le bêta de la firme. Quand vous disposez du bêta, vous utilisez le modèle d'évaluation des actifs financiers, taux d'intérêt sans risque, 1,5%, Bêta 1 multiplié par la prime de risque du marché des actions, le coût des capitaux propres, c'est 7,5%. Et la capitalisation boursière de l'entreprise représente 90% de la valeur d'entreprise. Donc la dette ne représente que 10%. Le coût de la dette après impôt, c'est de l'ordre de 2%. Le coût moyen pondéré du capital, c'est à peu près 7%. Maintenant, pour valoriser un business, arrivé à maturité, vous avez besoin d'un taux de croissance. J'ai pris 2%, ce qui au passage me permet aussi de calculer une sorte de variation de BFR. Alors on ne dispose pas du BFR par activité, mais j'ai considéré que le BFR d'LGM, c'était à peu près le même ratio que pour le reste de l'entreprise, et donc j'ai pris 12% de 4,7 milliards, je multiplie par 2%, la variation du BFR, ça coûte 11 millions. 731 moins 11, ça fait 720, divisé par... La différence entre le coût du capital et la croissance, ça vous fait une valeur du business, une valeur du segment de 14,4 milliards. Et c'est intéressant parce qu'en bourse, l'entreprise vaut 19 milliards en valeur d'entreprise. Donc vous voyez que l'activité dominante de la firme, qui représente 70% de la valeur, représente aussi un pourcentage très significatif de la valeur d'entreprise. Vous voyez le type de calcul qu'on peut faire en somme des parties lorsqu'on dispose d'une information relativement précise. Alors quelques commentaires sur Avery Denison. On a une information semi-complète. On ne dispose pas vraiment de l'information 
bilanciel et notamment le besoin en fonds de roulement par activité. Mais c'est quand même relativement utilisable. On n'a pas la possibilité de calculer le rosset, mais on a une assez bonne approximation du free cash flow, ce qui permet d'approcher la valorisation du segment dans une logique de somme des parties. Vous voyez donc qu'Avery Denison est un cas tout à fait intéressant pour calculer une valeur financière à partir d'une information comptable. Quelques conclusions. On a observé une très grande diversité dans la qualité de l'information sectorielle. Existe-t-il une corrélation entre le secteur industriel et la politique de communication Vraisemblablement pas. L'exemple, c'est le cloud. Alors bien évidemment, on peut suggérer un certain nombre d'améliorations techniques et réglementaires sur l'amélioration de la qualité, etc. Maintenant, la vraie grosse question, c'est existe-t-il une corrélation entre la qualité de la communication et la trajectoire et la crédibilité boursière de l'entreprise. À ce niveau-là, il faut rester particulièrement humble quant à la réponse, même si j'ai personnellement la conviction qu'il existe une corrélation et qu'elle est positive. Après tout, une entreprise peut limiter sa communication sectorielle au simple chiffre d'affaires et résultats d'exploitation par segment géographique ne donner aucune information sur ses produits phares à l'exception du chiffre d'affaires et quand même atteindre 3 000 milliards de dollars de valorisation boursière. Devinez qui Je vous remercie.